0: Soy Johan de Dier.
1: Y Suki de Dier.
0: Y les damos la bienvenida a nuestro podcast Cordón, Cordón de Tres. Donde exploraremos temas relevantes y bíblicos para fortalecer su matrimonio.
1: Saludos amigos, una vez más estamos con ustedes. Saludos. Bienvenidos al episodio número 23 de Cordón de Tres. Y si nos has escuchado semanalmente, pues para nosotros este sería el séptimo episodio oh, wow. en cuarentena.
0: Ya van siete episodios.
1: <ríe> Así es, hemos estado siete semanas pues aquí grabando Así semana es. tras semana sin salir de casa. Por lo menos Pero, nosotros
0: acá en Panamá, no sabemos. Exacto, las que no nos sabemos.
1: No sabemos cómo está eso en otros países, por ahí nos pueden contar, pero bueno, sea como sea, estamos convencidos de que Dios sigue al control, es. que independientemente de todo lo que está sucediendo, Él está al control, Él restablecerá la paz, restablecerá el orden y el sol volverá a brillar en cada uno de nuestros hogares.
0: Amén. En el episodio de hoy estaremos continuando con la segunda parte de nuestra conversación sobre la salud emocional en el matrimonio. Y continuamos conversando con nuestra amiga e invitada, la doctora Micauri Brito, Así quien es. precisamente es médico en medicina familiar. Ahora, si por alguna razón estás escuchando este episodio sin haber escuchado la primera parte... Entonces pon pausa un momento, uh -huh. ve al episodio 22, escúchalo y luego regresa a este para que vayas en sintonía de la conversación.
1: Así es, porque esta es la segunda parte y en esta la doctora nos estará dando algunos consejos al igual que herramientas muy prácticas para combatir de manera proactiva sentimientos como ansiedad o desánimo y nos contará un poco de lo que ella ha hecho personalmente para tener salud emocional como integridad. Individuo, como uh -huh. persona, y entonces, cómo esto también ayuda en la salud emocional de su matrimonio.
0: Y desde luego, los invitamos a seguir a Mikauri en Instagram. Su cuenta o para buscarla es muy fácil: Doctora Mikauri Brito. Muy sencillo. Y sin más, los dejamos con la segunda parte de este conversatorio. Ahora. ¿Qué puede, ¿Qué puede hacer un esposo o una esposa para ayudar a su pareja que está desanimada, tal vez sin perder su salud emocional y verse afectado también? Porque esto pasa, puede ser que uno, uno como hombre o uno como mujer está pasando por alguna situación y uno se siente bastante desanimado y la otra persona quiere, quiere interceder, quiere ayudar, quiere, quiere tratar de sacar a su pareja de ese estado, ¿Qué, ¿qué puede hacer para, para ayudar sin verse afectado, sin ser contagiado, digámoslo de esa manera, por el desánimo de su pareja?
2: Bueno, mira, eh, el asunto es, para mí la conversación es uno a. Bueno, mi lenguaje del amor precisamente son palabras de afirmación. A mí, gusta, eh, <ríe> a mí me gusta hablar mucho, me, me gusta conversar mucho, y, y más aún en el momento en el que me pueda sentir ansiosa. Entonces, yo creo que, que tú conversar con tu pareja y, y, y preguntar, eh, vamos a decir, ver si esa persona está dispuesta a abrirse, porque a veces tú quieres ayudar, pero el otro no desea en ese momento, como tener la conversación también, tú tienes que tener, vamos a decir, la pericia de tú darte cuenta de cuándo sí, cuándo no, cuándo darle su espacio claro. para que esa persona maneje la situación, claro. eh, si de verdad necesita tu ayuda en ese momento, y, 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 y si tú puedes darle un apoyo quizá con las actividades que tiene que realizar en ese momento, como vamos a decir, estamos en la casa, la dama es la que, vamos a decir, toma eh, eh, la iniciativa de hacer los quehaceres del hogar, pero tú la ves ansiosa como esposo, la ves que, que está irritable por alguna razón, pero no se quiere abrir, abrir contigo, pues dale un espacio, mi amor, voy a ayudarte con tal cosa, siéntate, eh, tómate un tiempo para ver qué es lo que te sucede, si tú quieres ver a jugar con los niños, o sea, realiza cualquier otra cosa, eso te va, o sea, eso es una manera de tú ayudarla, porque tú les estás apoyando, y todavía claro. no, vamos a decir, no han abierto la boca, no se sabe qué es lo que pasa, pero ya tú te estás cuidando. Solamente a veces con la presencia tuya ahí al lado, ya esa persona se siente confortable. O, o dejarla hablar hasta que, o sea, vamos a decir, empezó a hablar, déjala que se desahogue, no interrumpas, permítele que ella suelte todo, porque a veces solamente con el hecho de yo escucharme hablarte a ti, ya yo encuentro la solución o, o me siento ya desahogada y, y resolví la situación que me estaba afectando.
1: Exacto, muchas veces no necesitamos que nos den una solución, ¿no? Sobre todo nosotras las mujeres, que a veces solamente queremos hablar, solamente queremos expresar, solamente queremos que aliviar ese estrés, ¿no? Por decirlo así, sacar todo lo que tenemos dentro y no exactamente estamos buscando una solución. Y yo creo que eso es muy, muy importante que, que en ocasiones pues nuestros esposos pues lo puedan comprender para que podamos llevar un ambiente mucho mejor. Algunas personas, doctora, pueden estar enfrentando... Problemas profundos dentro de su relación, a veces no se comunican bien, como usted lo ha dicho, la comunicación es clave, es uno de los lenguajes del amor para muchas personas, pero en ocasiones falla, no se comunican bien, no tienen buenas técnicas de comunicación y esto los lleva a frustrarse, a experimentar muchas veces hasta llegar hasta el punto de la ansiedad y la depresión. ¿Qué recomendaciones podría darse para esa persona en este caso, ya la persona que lo está enfrentando, que lo está sufriendo, que está pasando por esto, cómo sobreponerse y que este factor no agrave, el hecho de desarrollar ansiedad o depresión no vaya a agravar la situación en sí que le está provocando estrés.
2: ¿Tú te refieres al caso de, de lo que está pasando con el COVID-19?
1: Más bien me refiero a tener algún problema Dentro de tu relación, aparte del mismo COVID, ah, sí, quizás, de exacto, quizás no me comunico bien con mi pareja, estamos, estamos en un ambiente tenso, las cosas no se están llevando bien en el hogar, y eso, esa situación yo no sé manejarla. Y en sí, esa misma situación me puede llevar a mí a la depresión, o ya me siento desanimada, cómo me sobrepongo al desánimo para poder lidiar con la situación, porque de lo contrario pues puede llegar a perder o a afectar mucho más mi matrimonio, ¿no?
2: Sí, mira, todo es cuestión, volvemos a, al inicio, eh, en los valores que, que cimenten tu, tu identidad. Eh, yo particularmente, cuando tengo que enfrentar alguna situación, siempre pienso que de alguna manera, independientemente de que sea negativa, el Señor va a transformar eso negativo en algo positivo hacia mí. Puede ser un aprendizaje, puede ser que el Señor quiere, me está librando de algo o, o, o me está enseñando algo. El asunto está en tu saber identificar, en tu eh, poder, eh, ¿cómo te explico? Tu poder tomar eso que te está sucediendo de la manera más positiva posible. Yo sé que no vamos a decir no es positivismo el asunto, sino que tú entiendas que tú nada de lo que te sucede a ti sucede por casualidad, sino que todo lo que te sucede está en el control del Señor. Es Yo como darle la vuelta al asunto. Exacto, eh, ¿cómo sería? Eh, darle la vuelta a la tortilla. <ríe> Exactamente, siempre tratar, exacto, de, de, de darle la vuelta a las cosas y no y no quedarte enfrascado en algo. No te puedo, no te digo que, que en un momento sí te puedas sentir ahogado, pero siempre recurrir a que los planes del Señor son perfectos y siempre van a ser mejores que los nuestros. Entonces, Amén. no pensar que lo que te está pasando a ti está eh, fuera del plan del Señor. Entonces eh, esa es una promesa que de la que yo vamos a decir yo me agarro para yo poder enfrentar las cosas que, que uno está viviendo, no solamente lo del COVID, sino todas las situaciones que uno como ser humano y como pareja se puede enfrentar, porque somos dos seres humanos distintos, y pues, eh, verdad, eh, vamos a chocar en algún momento, no chocar de una manera negativa, sino que son dos caracteres diferentes, entonces tú tienes que siempre pensar, que lo que está ocurriendo de alguna manera está en sus manos. Y entonces tú como eh, ¿verdad? hijo obediente, trata de siempre mostrar el amor del Señor en esas situaciones y pensar eh, en, este, eh, en ese problema como algo positivo.
0: No, fantástico, fantástico, Dora. D Dora, vemos que hay muchas personas que obviamente se preocupan eh, por todo lo que es su salud física. Obviamente estamos hablando hoy de salud emocional y lleva, lleva esa palabra salud. Y, y la palabra salud usualmente las personas automáticamente la asemejan con mi, mi, mi cuidado físico. Por eso es que vemos, inclusive ahorita en las redes sociales hay muchísimas personas que están eh, leyendo y posteando artículos y hay muchas personas que se están convirtiendo hasta entrenadores personales gratis en las redes. Así es. Eh, todo buscando la manera de mantenerse físicamente saludables de una manera proactiva en medio de esta situación del coronavirus. Ahora, la Biblia en, en Filipenses 4.6 nos dice, por, por nada estéis angustiosos, angustiados. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros proactivamente como, como pareja, las personas que nos están escuchando, para desarrollar el tipo de salud emocional que limite el desarrollo de la angustia o la ansiedad en uh -huh. nuestras vidas?
2: Bueno, aquí yo tengo unos puntitos. El primero es fortalecer tu identidad en Cristo. Nosotros como familia, ¿verdad? Hacemos nuestro devocional. Eh, no como familia acá, sino eh, vía Zoom, lo hacemos. <risa> eh, sí, es una herramienta poderosa. El Señor, ¿verdad? Está utilizando todas sí, las vías. y eh, Entonces, pues ahí hacemos el devocional, oramos, alabamos, eh, eh, tomamos una porción de la palabra y la desglosamos entre todos. Y eso, ¿verdad? Ante todo, eso te ayuda a ti muchísimo a fortalecerte a tu tener una relación más íntima con el Señor, eso no solamente eh, es como, como cristiano tú eh, te sientes pleno, te sientes lleno a través de, de esa relación íntima que tú tienes con, con el Señor, entonces otro puntito que, que también eh, yo, vamos a decir, yo practico es conocerte a ti mismo es saber cuáles son tus emociones cuáles son tus eh, tu, cuál es tu personalidad, cuál es el lenguaje del amor que tú manejas, cuál es el lenguaje del amor de la parte de tu pareja, o de, la, de, claro. las, de todas las personas que te rodean, eso es sumamente importante. Aquí yo te voy a dar dos libros que yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de leer, que se enriquezca su personalidad, de Florence B. Tower, y los cinco lenguajes del amor, creo que es de Robin Charman.
0: Sí, ese es un clásico. Sí.
2: Exactamente. Eso de verdad a mí me, me ha ayudado muchísimo y, y es sumamente importante eh, como pareja tú conocer cuál es eh, la personalidad de, de, de tu pareja para tú poder relacionarte con él. Además, ¿verdad? De, del lenguaje del amor. Y, y realmente para cualquier tipo de relación esto te va a ayudar muchísimo. Es una manera tú proactiva. La lectura para mí es un regalo de papá. Mm
0: -hmm. Señora, claro. sí, Totalmente.
2: Señor, si el Señor nos ha bendecido de una manera tal a través tanto de, 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 de esa espada que, que nos regaló, como también de tantas herramientas que, que ha hecho llegar a la, a la vida nuestra. O sea, la lectura es, es eh, vamos a decir, la herramienta más eficaz para tu crecer. Esa es la manera más proactiva de tu poder hacerlo. Entonces, sí. otra cosa es fortalecer tu relación como pareja. O sea, aquí tú tienes que trabajar por ti y por tu esposo. Es importante tú ser empático, ser tolerante, ante todo es, eh, vamos a decir, bañados en amor. Eh, eso es eh, lo más eh, importante, porque muchas veces eh, uno piensa que todo es color de rosa, pero no. Eh, el amor eh, es una decisión. Aquí yo, yo he hecho unas tres veces el desafío del amor. Oh, wow. <ríe> Sí, ese libro de verdad es tremendo. Es tremendo porque te ayuda mucho a tu conocerte a ti mismo y, verdad, trabajar poquito a poquito. Un día tu crear el hábito de tú hacer algo por tu pareja. Eso es sumamente hermoso. A mí, por eso lo he hecho como unas tres veces, pero en distintos tiempos, ¿verdad? Porque yo tengo, tengo casi 15 años de casada. Wow. Oh, Wow. Sí, sí, sí. Mi, la nena más grande tiene tres, ¿verdad? el pequeñito tres. Y ya, ya, yo dije, señor, ya tú sabes, a graduar no te <risa> También eh, otra forma es tú aprender a expresar de una forma adecuada tus emociones y, y tus sentimientos. A veces no sabemos expresarlas y podemos lastimar. Y como le, les ponía el ejemplo de, del principio, a veces si una persona tiene alguna herida que tú no conoces, eh, solamente quizá con tu no saber expresar la ira o, o hasta a veces un, un, un sentimiento de alegría, tú puedes lastimar al otro. Entonces tú tienes que claro. canalizar bien esas emociones para tú de ninguna manera eh, eh, maltratar a, a tu pareja o, o a cualquier otra persona que está a tu alrededor. Otra cosa también es centrarse en soluciones cuando hay eh, algún tipo de conflicto. Eh, de manera activa, proactiva, como tú mencionaste, hay que trabajar eh, centrarse, o sea, trabajar hacia la solución, no hacia ganar una discusión o ganar una, eh, ¿cómo ha sido? Una pelea, algo por el estilo. O sea, siempre no eh, buscar la manera de que sea, hacia ver qué es lo que está sucediendo y solucionarlo y no a ganarle a mi pareja. Uh -huh. A que yo tenga la razón eh, 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 en cuanto a lo que está pasando, estamos discutiendo. Porque somos iguales en el sentido de, de, ni yo sé más que tú, ni tú sabes más que yo. O sea, realmente esa parte hay que saber eh, manejarla. Siempre mirar hacia la solución y no hacia yo ganar como, eh, vamos a decir, para darle comida al ego. El, el ego, el ego baje, hay que bajarlo.
1: Claro, y muy importante también no no echar hacia atrás, ¿verdad? No estar sacando esas cosas de atrás, esas cosas del pasado y estar tirando Así cosas en mismo. cara hay que moverse hacia adelante, yo creo que sí, muy importante.
2: Sí, ya eso pasó exactamente, así mismo como tú dices, ya eso quedó en el pasado, entonces no hay que traer a colación absolutamente nada, estamos frente a algo nuevo y verdad, entonces vamos a trabajar en eso, no a traer el, el, el problema de la A a la, a la F y estamos en la X, no, no, no eso ya pasó. Yeah. <risa> esas son herramientas importantes, son son de verdad eh, herramientas que en tu diario vivir te van a ayudar mucho.
1: Claro que sí, me encanta, doctora. Y bueno, yo quiero, como por decirlo así, una pregunta que encierra todo esto que hemos conversado y para la realidad nuestra, suya y de los que nos están escuchando. ¿Estar casado produce salud emocional?
0: No es, mira,
2: no es que la produce, porque es que eh, tú como individuo tienes que tener salud emocional para poder entonces tener un matrimonio saludable emocional. Claro. Si tú no lo tienes, entonces, o sea, si tú no lo tienes como, como individuo y tu pareja no lo tiene, entonces no va a haber salud emocional en tu matrimonio. Entonces, uh -huh. no es el matrimonio en realidad que, que trae, vamos a decir, la insalubridad emocional o la salud, o la salubridad. Eres tú como individuo. Entonces tú como individuo tienes que procurar estar sano emocionalmente y que tu pareja ¿verdad? también trabaja esa parte para entonces tú tener un matrimonio saludable de manera emocional, o sea no es el matrimonio es realidad
1: somos claro. nosotros como individuos me parece, me parece muy bien porque muchas veces pensamos que el matrimonio es la solución a todo pensamos que las cosas que vemos en el noviazgo, las cosas que traemos dentro de nosotros se van a solucionar una vez entremos al matrimonio, y tal como usted dice, si no tenemos nosotros una salud emocional primeramente e individualmente, no vamos entonces a, a sacar ni a crear una salud emocional dentro de nuestros matrimonios.
2: No, de lo que tú no tienes, verdad, no le puedes dar al otro. Entonces, si tú no tienes salud emocional, si tus emociones tú no las sabes canalizar, tú no las sabes controlar, tú, tú no, no tienes ese equilibrio entre, entre lo que tú sientes, piensas y, y realizas, pues realmente no va a haber esta armonía en el matrimonio. Y lo que se busca es eso. Claro,
0: claro. exacto Dora, ¿alguna recomendación final para nuestros, eh, las personas que nos están escuchando tanto por radio por, o por medio del podcast en cuanto a su salud emocional dentro del matrimonio?
2: Conócete. Sé valiente, esfuérzate y conócete. O sea, yo sé que puede haber temor muchas veces de, de tú enfrentar lo que tú tengas dentro, pero sé valiente. Porque así, si tú como individuo eres emocionalmente sano, tu matrimonio no va a ser un matrimonio sano. Y por ende, eso es lo que tú le vas a enseñar y lo que tú vas a mostrarle a tus hijos. Esa salud de la que tú gozas es la que tus hijos van a, van, van a querer eh, eh, tener ellos en, en su vida. Entonces, uh -huh. no solamente por ti y, o por tu pareja, sino también por esa familia que tú estás formando o por la que piensas formar. Entonces, eh, para mí es eso, o sea, sea fuerte, sea valiente, esfuércese por conocerse a sí mismo para poder entonces tener salud emocional y brindarle eso a toda su familia.
0: Muchas gracias, doctora Micauri, por su... Eh, compartir este espacio con nosotros, compartir un poco de su conocimiento, su experiencia personal en su matrimonio y estamos seguros que nuestra comunidad de Cordón de Tres ha sido enriquecida con cada una de sus palabras.
1: Así es, ha sido una gran bendición. Muchas gracias, doctora.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Para mí, de verdad, una bendición tremenda conocerles y poder compartir con ustedes y su audiencia. May.
1: Ya lo saben, amigos, es responsabilidad de cada integrante uh -huh. en la relación desarrollar su salud emocional para que su matrimonio entonces pueda gozar de un ambiente de paz, de amor, de alegría, de uh -huh. prosperidad, de diversión, de pasión. Todo eso está muy bien, pero primero tenemos que desarrollarlo nosotros como individuos.
0: Y también muy importante, amistad Así en el matrimonio.
1: Es, amistad, súper fundamental. La salud emocional va a iniciar entonces con una decisión de llenar nuestra mente con cosas correctas y por eso quiero compartir con ustedes un versículo que está en la Biblia en Filipenses 4.8 que nos dice, por lo demás hermanos, piensen en todo lo que es verdadero en todo lo honesto en todo lo justo en todo lo puro en todo lo amable en todo lo que es digno de alabanza si hay en ello alguna virtud si hay algo que admirar piensen en ello
0: cualquier cosa que vaya en contra de esto que sugi acaba de, de, de compartir elimínalo de tu vida porque Así simplemente es. traerá angustia ansiedad frustración y desánimo
1: no trae nada bueno
0: absolutamente nada Hagan decloring de sus mentes para que Dios las pueda llenar, sus mentes de cosas extraordinarias. Amigos, gracias nuevamente por escuchar Cordón de tres y será hasta la próxima semana.
1: Hasta luego.